0: Hjertelig hjertelig velkommen til Rett Frem, en podcast fra Vestland FRP. I dag så har jeg med meg vår listetopp og stortingsrepresentant Helge André Njåstad. Hjertelig velkommen Helge André. Jo var veldig hyggelig å være
1: i podden den Stig.
0: Ja, det er alltid kjekt å ha deg her, Helge André. Og i dag så tenkte jeg vi skulle dra lite igjennom noen viktige saker for oss. Vi, vi tar så en runde på eldreomsorgen. Du vet, jeg, det, det er vanskelig for meg å få noen andre politikere å ikke få, få snakket litt om hva vi gjør for de eldre.
1: Ja, det er jo kjempeviktig, og da har du virkelig engasjert deg for de eldre. Vi har heldigvis mange i Norge som lever lenge, som lever gode liv, og det er jo helt utrolig at ikke vi ikke skal tilby deg en god eldreomsorg og tilby de å kunne leve livene sine vidare selv om de har behov for litt bistand ifra kommunen, så at vi engasjerer oss i eldreomsorg har vi jo gjort alltid i Fremskrittspartiet, og det er bra at du er den av oss lokalt som, som løfter det mest.
0: Yes, og så tenkte jeg også vi måtte snakke litt om hvordan vi skaper verdier, når vi først har snakket om, <laughs> om hva vi ønsker å bruke dem på. Der, der vet jeg at vi... Altså det, det er, der er vi av og til litt alene i norsk politikk og eh, vite det at, må, at pengene må skapes før vi kan begynne å på det.
1: Ja, det er helt rett. Og det er aller fleste politikere som er opptatt av å bruke penger. Det er veldig få politikere som snakker om å legge forholdene til rette for å, 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 å få inn skatteinntekter gjennom at bedrifter går med overskudd, at folk har lønninger i privatsektor som gjør at de bidrar til statsbudsjettet. Så der skiller med oss litt ut, der Fremskrittspartiet er mer opptatt av å skape bedrifter som bidrar til statsbudsjettet enn å leve av statsbudsjettet, så, så der skiller vi oss ut igjen. Ja.
0: ja, og så er det jo mange som av og til tenker at det er mye gradnere på andre siden av, av gjerdet, men da, da tenkte vi kunne snakke litt om hvem som egentlig er konkurransen vår i Hordland-Valkrets. Der er det jo selveste forbudsdronningen Kjersti Toppe, hun er Och ja, en av huvudkonkurrenterna våra här i Holland är helt andra.
1: Ja, det är ju klart att Centerpartiet eh, har upplevt eh, en en oppsving uppsving de senaste tiorna så Charles Toppe så toppar listan för Centerpartiet. Det är ju många som eh, har sagt, i alla fall i, i gallup har sagt att de ska stämma på så då får ju väljarna ta stilling om de faktisk ska stämma Alle som bor i Hordaland valkrets stämmer ju på Trygve Slaksvoldum, de stämmer ju på Charles Toppe och vi kan jo diskutere litt Stig hva, hva hun egentlig har foreslått du kalte for, var det forbudstronning nå?
0: Ja, altså for å si det sånn, så det er sånn at hun hadde hatt oppe 9 og 30 forskjellige forbud og påbud og greier som hun hadde kjempet for sant, og det var jo litt jeg, jeg fant min personlige topp tre her i det, det var jo forbud mot pappvin kartonger på tre liter forbud mot solkrem eller faktor og Solarium, det, det, det er noe å liksom engasjere sig i og skape forbud mot at folk kan få det tilgang på til som, som de ja, brukar i hverdagen og synes det er kjekt å kunne få lov til å holde på med.
1: Ja, og det er jo skremmende holdning av Senterpartiet at det ska passa på folk. Jeg tror alle forstår at det er ikke er sunt å, å drikke for mye vin eller og smører seg med feil faktor. Da vet jo jeg alt om i sommer, så bommer vi ofte på det. Men det handlar jo om å ta ansvar for eget liv, og ikke at stortingspolitikere skal passa på deg, og forby det også ikke bra for dig. Og når vi kommer til å på en pappvin, så vet jeg noe, ærlig talt, ikke om det, er, om det blir mindre alkoholmissbruk av å gå, gå for 0,7 liters flaske i stedet for 3 liters dunka. Eh, jeg aner ikke hva jeg tviler på det har gjort noe forskning på da jeg vet i hvert fall for min egen del at eh, har du en dunk stående hjemme så, så drikker du ikke den opp når du først har åpnet den. men har du en flaske så er det fort gjort at du må eh, gjøre på den når du først har åpnet korken, men har du en dunk så, så drikker du da du har tenkt å drikke og så eh, trenger du ikke å ha kjæreste i toppen til å på at du eh, ikke drikker for mye så ja, dette her skurer litt
0: Nei, men det det är liksom nog med denne, den tanken som som ligger och det det där är det där verkligen du ser att jo jo Centerpartiet är en del av norsk vänstersida. Så den där allt som inte är gott för dig, ja, det ska politikerna lägga regler och förbud och skatter och avgifter och få styra. men de de försvinner inte den tanken med att visst du har en befolkning som som upplyst tar ansvar för egne liv det er jo den største, altså det er jo den motgiften mot alle mulige sånne her eh, utfordringer som vi har med ja, ting som ikke egentlig er så godt for dig. Det er at folk faktisk føler at ja, hvem er det som har ansvaret? For det Det jo det meg, for det er meg det går utover.
1: Ja, det er jo logisk, og vi tenker jo sånn at man har et personlig ansvar, og eh, man kan jo ikke forby alt som man ikke like. eh, Det er ingen samfunn som har lykkast med det. Så her eh, for jeg nesten håper at, at Senterpartiet egentlig ikke er så ille som alle disse Kjersti Toppe sine er i utspill. Eh, vi så da jo väldigt tydelig på, på brusavgiften også, eh, at eh, når KrF og Venstre fikk økt den i City. Eh, så var jo Senterpartiet med to tunge. Eh, Kjersti Toppe ville ha eh, stor avgift fordi det var usynt å drikke brus mens Trygve og Sigbjørn Gjelsvik og de andre, de snakket jo om at med bør få avgiftene ned for å trygge arbeidsplass i Norge, så Senterpartiet snakker ju med flere tunge, og det er jo der som gjør det litt utfordrende, at du aner ikke hva politikk du får. Stemmer du på Senterpartiet, så kan du få Kjersti Toppe sine forbudslinjer, eller du kan få Trygve sin latter og sine utspill. Og så vet vi heller ikke hvem de skal samarbeide med. De sier de skal klare seg uten SV, Eh, Arbeiderpartiet som de også er nødt til med sig, at de vil ha med SV eh, og så ser vi jo at eh, både MDG og Rødt eh, kan fort bli eh, Vitteparti på den siden eh, og da vet du i hvert fall at eh, du får lite Senterpartipolitikk og du kan få masse forbud, masse skatter og da blir, eh, jeg skal ikke si det blir gøy men da blir interessant å ta Senterpartiet de neste fire årene hvis de eh, med i et flertall som er av sånne partier men det
0: er noe med, altså det, det der, altså vi har jo blitt karikert en del, uh, Helge André, for vi, vi opphever et forbud mot segg og ei og lakridspipa altså og sånne ting som folk sier, ja ah, det var noen små saker, Så, men, men det er jo noe med, hva, det, altså, det er jo akkurat det som vi snakket om nå, hva er verdisynet vårt? Altså det er, ikke, det er ikke sånn at vi bør ansette en masse byråkrater til å forvalte komplisert regelverk på ting som vi egentlig kan styre selv.
1: Ja, det er helt idiotisk, og jeg mener at som gjør nær av oss av å fjerne forbudene jeg burde heller stilt spørsmål hvorfor i alle dagarbeidere har innført forbud i city. tid. Eh, hvorfor har man lagt et forbud mot lakridspipe mot segvei i city. tid? Og den siste nu er jo debatten vi har om elsparkesykler, som eh, mange mener er kommet for å bli, som er miljøvennlig, som er effektivt til å transportere seg fra A til B. Og så skal man då lage forbud og vanskeligheter. Det er jo man ser at de andre partiene møter enhver utfordring med å lage, lage restriksjoner som er vanskeligere for folk å ha friheten sin.
0: Ja, vi ser det. det. Det kommer flere og flere forbud, og en de grupperne som kommer til å måtte leve med mye forbud hvis venstresiden faktisk seiler opp og vinner dette valget her. Det er jo alle som har noe som med en bil å gjøre. Det, det, altså, hvis du tar dig en liten runde innom partikontoret det MDG, så, så finner du mye. Altså, oss, hvis, hvis ikke det blir gjennomført, så er det så sånn bare litt sånn artige forslag og litt sånn humor i det, men det kan faktisk bli en ganske heftig regulert hverdag for en norsk bilist, hvis MDG plutselig får hånden på statsapparatet her.
1: Ja, det blir ille, men dessverre så ser det jo ut som at det blir ille, uansett med mindre Fremskrittspartiet blir veldig mye sterkere, for nu har jo til og med regjeringen gått in for å lage egne zoner i byene der bensin- og dieselbiler ikke får lov å kjøre. Da skjer altså på Høyres i vakt, Høyre foreslår det i klimameldingen, så det er veldig mange partier som prøver å kopiere MDG på å gjøre det vanskeligere og da er jo selvfølgelig hyggelig for oss at alle bilisterne har bare et parti å stemme på, hvis de ønsker å ha lavere bensin- og dieselpriser, hvis de ønsker å ha mindre bompenger, hvis de ønsker å ha bedre veiutbygging, så har kun et parti de kan stemme på. Men jeg er bekymret som nordmann at det blir vanskeligere å rett og slett få hverdagen til å gå ihop, få unger på aktiviteter på skole, i barnehage, komme seg til å få arbeid og til å få butikk, så blir det mer og mer vanskelig å være bilist, og da er jeg bekymret meg veldig. Ja, det er jo litt sånn
0: at så vi ser veldig mye ut av de tingene ser ut som å være kokt opp innenforbi grunnelakker, et eller annet så Det, det funker sikkert veldig greit hvis du kan basere det på T-banetilbud og at alt skal være sånn god avstand, men det funker jo ikke når vi kommer, kommer ut på Askei eller på Øystevål.
1: Det funker jo ikke i Bergen, med det, det verre man har i Bergen så funker det jo heller ikke. Så, kanskje i Oslo på finværsdager så går det at det er livet er fint og du kan ha en en liten sånn fraktekurv på sykkelen. Men i det store heilet så fungerer jo ikke folk sine liv på den måten at de kan kun ferdeles på sykkel. Man er nytt til å, å legge til rette for at man ska kunne bevege sig med, med bil når man skal gjøre innkjøp, når man ska transportere. Det er sjelden kollektivtransporten er så god at det da klaffer på alle mulige måter. Så at ikke flere parti står opp for bilisterne har overrasket meg veldig, så jeg forhåper at det da blir en viktig sak i valgkampen, for da, da kan vi visa forskjell på oss og de andre partiene, men også forskjell på oss og de andre på vår sida, fordi at det er stor forskjell om du stemmer høyre eller Fremskrittsparti i forhold til eh, hvor opptatt man er av å legge forholdene til rette for bilisterne.
0: Ja, det er sant heller, Andre. Og så tror jeg også det er en ting som vi skiller oss veldig mye på, det, som vi nevnte her i stedet, altså verdiskapel det er nog med den den konkurrensen som har liksom nog med att vara mest mulig klimavänlig. Det det underbygger det smortast med hur hårt det ska kämpa emot norsk olje- och gasverksamhet.
1: Ja, det är väldigt egentligen skrämmande hur hur fi egentligen ställt väldigt blitt det, olje- och gasverksamheten. Det och att det då sker i Norge idag när vi har lagt bak oss kanske de 10 av med Alla mest välstånd på grund av en næring som har uh, har med enorme intäkter till oss, enorm värdeskapning och skapat massa arbetsplatser i alle landets kommuner. Se ju olja och gasnäringen, kanske den viktigaste arbetsplatsen för att det uh, samtliga norska kommuner har folk som är jobbar antingen direkt eller indirekt i i den sektoren. Eh uh, och hvis me hade genomfört den den värste politiken som enkelte tagt ordför med närmast skrugen kronorna så hadde vi skjert av skjert den greina vi satt på og virkelig gått tilbake til et samfunn som var fattig som Norge var før. Så jeg skjønner ikke at man har den politiken, og det er jo ikke bra for klima på global sammenheng å føre en sånn politikk. For verden trenger den energien som verden trenger, og hvis ikke Norge bidrar med den, så er det jo garantert andre land som utvinner olje og gass på mer sette større klimaavtrykk enn da norsk olje- og gassnæring gir. Så det vil ikke være bra for klima, det vil ikke være bra for norsk økonomi, så det er jo rett og slett idiotisk å, å tenke den tanken en gång, at vi skal ødelegge den største næringen man har i hele landet.
0: Ja, det enda en tings som är altså, så ser det så kämpa för det här. Så att du ser Stockholm skär av den gränden du sitter på själv. Eh jag så en sån här kronik på NRK .no. då ett var det, det var en första nuance i så där rättlärant i psykologi och så var det en professor i i de hade signerat då med att det var scientists for the environment et eller något sånt forskare för för klimat. Sånt och blir jo litt sånn altså vi kan, vi kan skjønne noen som, som alltid snakker om disse her eh, forskerne hvor, hvor forsk, er det forskning de bygger på eller er det, er det egentlig bare driv for, eh, for å vise fram klimavennlig eh, klimavennlig budskap og så vet ikke jeg om en psykologi utdannet og en jurist egentlig forstår seg mest mulig på hvordan vi løser klimagåten og
1: Nej men jeg tror vi skal ta klimautfordringer på alvor, men poenget er at Norge kan ikke gjøre alt, og Norge har ikke en egen atmosfære, så det hjelper ikke at vi straffer bilisterne i Norge eller slutter med vår olje og gass. Så lenge vi bare flytter aktiviteten til et annet land, så er jo utslippene på verdensbasis akkurat det samme. Og den elektrifiseringen av sokkel er jo et godt eksempel på det. At i stedet for å brenne gassen ute på feltet der han er, så skal vi da altså transportere den i rør til andre land eh, og sende den av gårde, så blir den brent der. Eh, Utsleppet på verdensbasis er jo akkurat det samme. Det er bare da at bidrar med å lage masse eh, monstermast, masse kabler, masse ledningar ut til feltet for å elektrifisere noe, for å hente opp akkurat den samme gassen eh, og brenne i et annet land. Eh, det blir sikkert bedre statistik for Norge, eh, for de som er opptatt det, men eh, klima har faktisk ikke egne atmosfærer for hvert land og och då är det bättre att göra det som är förnuftigt för helheten, inte bara för för poänga på egen statistik.
0: Ja, för det är det då råger. Och så altså, när för klimatuppfödningen helt äkta. Det är och det vi må løse men och så lösningen ligger ju fort ute och de som eh faktiskt bygga nya lösningar som är mer miljövänliga. Sant? Och så altså, norskolu gasindustri och leverantörindustrin. Det det satsar egna pengar på nya teknologier og de bygger det fysiskt alltså har vi autonome båter så går på lettere strift. Dette her er ting som de gjerne bruker, de pengene som de tjener i oljene i dag på å pløye de inn i nye teknologier for fremtiden. Hvis vi slår beina under de da og sier at nei, dere får ikke lov til ha inntektene på olje og gass, da har jo ikke de de økonomiske musklene til å utvinne, utvikle og bygge disse nye løsningene. Så... Er, ting må henge litt i sammen her, Elgandre.
1: Da må det også stige, og det er et veldig godt eksempel du tar, at uh, den sikreste måten å få de klimavennlige gode løsningene er jo at næringsliv går godt. Uh, vi ser det unnafra fiskeri, som er en, uh, en bransje som har tatt store steg i å, i å bli mer uh, miljøvennlig. Uh, myndighetene heier ikke nok på det til mitt syn. Uh, vi ser at, uh, at nye investeringer ser altså, mer miljøvennlige likevel bilagt CO2-avgift, så de vil mange dobla fremover. Men det er jo sånn det handler om at vi må sørge for at, at det er økonomi i bedriften til ta de investeringene som skal til på å fornye, og då velger man mer klimavennlige løsninger når næringsliv går godt. Hvis vi skattlegger næringsliv i helse, så er det ikke mulighet til å gjøre de investeringene. Da sliter de med, med gammelt utstyr og gammelt material så her trenger med en næringspolitikk som sørger for at bedriftene har overskudd. Det er den sikreste måten at man kan få gode klimaløsninger fra frem til i år.
0: Ja, og da er det jo også det, jo også det, som, er, det, det som ligger bak engasjementet vårt på, for eksempel å fjerne formueskatten. Det handler jo ikke om, det, altså det er en sånn her skatt som, har fått, som venstresiden har trukket i seg bryst og liksom, den skal de springa, etter de rike med. Det er nesten sånn at ja, da kan de skattlegge de rike mer, for de skal bidra mer. Men altså, det er jo beint en skatt på norske arbeidsplasser og på norsk industri. For det de som er rike i Norge, de har jo ikke masse penger på kontoen.
1: De, de eier virksomheter og de skal på arbeidsplasser. Ja, det de er rike på er jo egentlig ansvar. For de har ansvaret for det ansatte, de har ansvaret for bedriften. Så kampen mot formudskatten, det er viktig for oss, fordi at den er urettferdig mellom norske eier og utlandske eier. Og jeg tror vi alle er opptatt av at de bedriftene i Norge skal være eget av folk som er lokalpatrioter, folk som er i lokalsamfunnet. For det blir langt bedre enn at det er noen internasjonale store konsern som skal eie arbeidsplasserne. Og da er det helt utrolig at man lagt oss en politikk som gjør at sitter du i Kypros eller i Sverige eller i London, så er det mer gunstig å eie bedrifter i Norge enn enn å sette i Øystevold på Askeøy, Osterøy og Bergen.
0: Ja, og det er jo det er sant for det. Og selvfølgelig, vi, ha, vi må ha så mye skatter som, som må til for å finansiere tilbudene som vi skal levere på. Men vi trenger ikke å komme med skatteavgifter som er næringsfientlige og ødelegger verdiskapningen. Det blir ikke penger ut av det. Det blir ikke penger på, på
1: sluttlinjen for AS Norge ut av sånt. Det blir ikke da, og så er det stor forskjell på å skattelegge overskudd og skattelegge eh, på en måte bare at du har eh, materiell, eh, maskin og utstyr. Eh, det er jo da formudskatt Norge er så urettferdig at han, eh, han ser ikke på hva overskudd bedriften har. Han skattelegger hva verdier som ligger i bedriften. Eh, og derfor så, eh, så er den på en måte ille på alle mulige måter. Jeg tror alle aksepterer å betale skatt av overskudd og skatt av inntekt, men å betale skatt av noe du eier, eller noe som du ikke på en måte kan omsette, som boligen din med gjennom skatt, eller bedriften din genom formål og skatt, folk som urettferdige. Og det gjør ja, vi må forklare forskjell. Vi synes det er helt rätt å betala skatt av overskudd i bedrifterne. Selskapsskatten av overskudd er rettferdig og lik for alle bedrifter. Jeg tror den har større oppslutning enn som både rammer bedrifter som har eh, negative bunnlinjer og bedrifter som har positive bunnlinjer og han, eh, forskjellsbehandler norske og utlandske egere. Så den er nok mer upopulær eh, skatt, eh, som også bedrift, eh, bedriften sin ansatte syns. Eh, det er veldig mange ansatte som er opptatt av at bedriften skal ha en solid økonomi, og då er det ikke lurt å tappe egenkapital ut av bedriftene.
0: Ja, og da har vi fått snakke litt om hvordan vi skaper verdier i dette landet, og så tänkte jeg hvis vi skulle snakke lite om et tema på som vi ønsker å prioritere og faktisk bruka noe ut av den offentlige rikdommen som vi tross alt har i Norge på det eldreomsorgen. For altså er det en ting som jeg alltid har brent for siden jeg var guttunge på 15-16 år som kom inn i dette partiet, så det at altså, de, de som har kommet før oss, de som har bygget med ut det som vi nå er så heldige å få sitte og, og forvalte og kunne bestemme over,
1: de skal ha en
0: god og verdig alderdom.
1: Da skal de absolutt, og, og kampen vår for en bedre eldreomsorg er, er kjempeviktig, og da er vi, er vi villige til å bruke mer penger på, fordi det er jo tross alt de eldre som har landet, det er de som har bygd opp den rikdommen som vi har i Norge i dag. Derfor så er det viktig å gi dem tilbake en verdig alderdom som er preget av av valgfrihet for dig. De. de skal ikke lever hele livet med da de kan ta valg, og det siste, det, siste delen av livet da de har behov for bistand i det offentlige, så skal de musse rettigheten sin til å ta egne valg. Det er grunnleggende feil for oss å tenke sånn, pluss at vi er sikker på at kvaliteten på den produkten som man tilbyr deg eldre blir bedre av at de kan ta valg, for da kan du velge vekk noe du er ikke er fornøyd med, så gjør at de som tilbyr tjenester må strekke sig for å, å ha kunden i fokus. Så eldreomsorg er viktig for oss, og Då har gjort, gjort masse på Askøy. Det er jo som har ho hovedansvaret for eldreomsorgen. Og der ser vi stor forskjell på engasjementet fra kommune til kommune. Du har jo vært lokalpolitiker på Askøy og dig deg veldig for at de eldre der skal ha det bra. Men men er nødt system som gjør at de eldre i hele landet får det bedre.
0: Ja, men det er det som det er eldre. Jeg husker i forrige, forrige periode i kommunestyret, da, da havnet jeg i opposisjon. Var, jeg husker den verste saken egentlig som jeg jobbet med da, det var noen Arbeiderpartiet skulle spare litt penger, de trengte noen nye lokaler til noe, så de la ned eh, to avdelinger med omsorgsboliger, som var sånne omsorg plussboliger ute på Askei. Og så gjelder det at de eldre, faktisk de flytte ut. Noen måtte inn på sykehjem, og noen eh, måtte flytte ut i ja, mindre bemannede boliger, og ikke fikk det samme gode tjenestilbudet. Det er en av de tingene som eh, altså, dette er ikke dette er ikke greit å drive og skulle kutte i. Det, det som vi nå har fått til på Aske, det er at vi skal in i ordningen med statlig finansiert omsorg. Det største gjennomslaget i mitt sin og i mitt hjerte, så er det største gjennomslaget vi fikk i regering. Det er vi faktisk skulle flytte den regningen fra eh, prioriteringer i forskjellige kommunebudgett til at staten tar regningen for eh, Uansett hva det er behov for, om det er sykehjemsplass eller omsorgsbolig eller hjemmehjelp eller forebyggende tjenester, så tar staten den regningen, og det ikke er mulig for kommunene å si det at nei, vi, vi fant ikke rom i budsjettet denne gangen. Det, det, og jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig veldig mange, uansett hva de stemmer på, hva de, hva de har av politisk retning, så tenker de at eldreomslag er en av de tingene de går ut ifra og blir dekket ut av de skattene og avgiftene vi betaler til fellesskapet.
1: Ja, absolutt, og jeg tror de aller fleste, før de opplever at noen av deres nærmeste har behov for dette, tar for gitt at dette er bra. Og når du først kommer i en situasjon der du har behov for det offentlige av sin, sin bistand, så, så prøver du jo først å hjelpe så godt du kan selv, så du er ganske sliten når du, når du trenger kommunens hjelp, og da har du kanske ikke sjanse å forfølger saken din overfor kommunestyr, overfor politikere, overfor medier. Så du er, du er på en måte utslitt når du kommer til den situasjonen, og det er derfor det er viktig vi har ombudsmenn og lokalpolitiker som tar denne kampen for de eldre, og sørger for at de eldre ska ha det best mulig i kommunerna og at man har ett system som gjør at, at eldreomsorgen er god. Ja, den andre biten som vi må
0: sørge for, litt sånn på, på statlig plan, det er at vi får, vi får på plass kjøkken ute på sykehemmene. Det, vi, vi fikk jo gjennomslag, nå er vi kommet i posisjon igjen ute på, på Askeøy da, eh, og vi sitter og planlegger nå og bygger opp igjen eh, kjøkken på sykehjemmet her, eh, og da kommer det godt med, vi fikk et gjennomslag der på at det var et tilskudd fra, fra husbanken, sånn at eh, hvis vi skal ta det, det løftet, så, så kommer, så følger det også noen penger med fra, fra statlig håll, så sånn at vi slipper å ha den der, vet du hva, altså det billig fjordene, de der, de eh, der sånn kok och själ koncept alltså de aldrig får sån genomvarma att genomvarma att plastikposemat. Ja,
1: det det är inte det är inte samma hosen när du, du bara varma upp en mat som låts för flera dagar sedan så kontra där lagrarna på platsen och känna matlukt du er i gångarna så derfor har ju mig lagt en ordningen för få kökarna tilbake, så jag för att det er at mat er ikke bare noe du skal ha i deg, men at det skal være en totalopplevelse, det skal være litt av stemningen når man lagar mat. Så det er veldig bra at dere gir i Askeøy, og håper at kommuner benytter sig av de ordningene som finnes for å få kjøkkenet tilbake og få matgleden tilbake for de eldre, for da er både eldre og andre synes at mat er høydepunkt, så det skal, skal vi virkelig satse på.
0: Yes, og jeg tror det er en fin linje å avslutte på, Helge André. Vi skal sørge for at vi skaper verdier før vi fordeler dem, da har vi jo også rom til å satse på en god, varm og ferdig eldreomsorg. Tusen takk til alle som, som har sett på og hørt på. Dette har vært rätt fram en podcast fra Vestland FRP.